0: Hallo liebe deutschsprachige Hörerfreunde und herzlich willkommen zur Hörerecke von KBS World Radio aus der südkoreanischen Hauptstadt Seoul begrüßen Sie wieder heute am 11. Februar To -Yong
1: in und Jan Dirks und wir freuen uns, dass Sie wieder mit dabei sind, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Letzte Woche hatte ich von dir ja Jan, mhm. ähm, die Bücher von den kleinen Bären und dem kleinen Tiger von Janosch ausgeliehen. Mhm. Ähm, es war natürlich schon toll als Kind, die Geschichten von den beiden Freunden zu lesen. und es hat, ähm, Dann hatte ich mich aber gefragt, ob es mir auch wieder Spaß macht als Erwachsener mhm. die nochmal zu lesen. Aber äh, es hat dann doch äh, wirklich Spaß gemacht, mhm. die lesen. Das hat mich ähm, doch äh, gefreut, weil... Ähm, es gibt ja auch einige Bücher, die man, na ja, damals gut, äh, fand, gut fand und dann ihren, irgendwann ja. sich heute so sagt genau, boah, ach, nach Jahren ja
1: super finden. <lacht> genau. ja, ja,
0: es gibt es ja auch mhm. ähm, äh, gerade auch Kinderbücher. Manchmal. Ja, vor allem. Ja, ja das fand ich finde ich irgendwie traurig ja. manchmal. Ja, ja, ja. Aber ja, als Erwachsener sieht man halt solche Geschichten dann schon aus einem anderen ja. Blickwinkel. Aber bei dem Tiger und dem Bären war es halt nett. Mhm, <lacht> Zum Beispiel fand ich die technische Entwicklung, die im Hintergrund der Geschichte Post für den Tiger steht, besonders mhm. interessant. Wie alles mit einem einzigen Brief begann, wie dann der erste schnelle Hase den Brief von dem Bären an den Tiger übermittelte, mhm. ähm, wie die Nachfrage nach Post steigt und ähm, der Hase noch weitere Hasen einstellen muss. Ah oh, ja, genau,
1: genau, genau. Ja, ja,
0: ja, das ist das war echt interessant. Und dann wird noch ein Kabeltelefonnetz in ihrem ähm, Wald aufgebaut, also äh, schon eine Wirklich äh, ganze technische Entwicklungsgeschichte. Ja. Ähm, aber eine telefonische Verbindung nach Afrika ist in der Geschichte leider noch nicht möglich gewesen. Und der Hase kann die Botschaft auch nicht überbringen, da, über, da er äh, unmöglich bis dorthin hoppeln kann. Doch da äh, ist die ja, Brieftaube zur Stelle. Ja,
1: <lacht> und die ist offenbar bis heute im Einsatz, denn auch auf dem Luftweg gab es wieder Post von unseren Hörerfreunden. So haben wir zunächst einmal äh, von Bernhard und Ilona Henze aus Chöra eine Karte mit einem Tigerfoto erhalten. Auf der Karte schreiben sie uns alles Gute für das kommende Jahr des Tigers, welches im chinesischen Kalender steht. Die Pandemie stand aber nicht im Kalender. Lasst uns hoffen, dass der Tiger sie besiegen wird.
0: Ja, auch Ihnen ein frohes Jahr des Tigers, liebe Familie Henze. Nach dem koreanischen Volksglauben sollte ja der Tiger Böses vertreiben, also hoffentlich auch mhm. Corona. Ähm, bei Monitor Michael Willruth aus Frankfurt am Main bedanken wir uns für die interessanten Artikel aus, Fra aus äh, Frankfurter Tageszeitungen mit Nord- und Südkorea-Bezug, die er uns per Post geschickt hat. Dazu schrieb uns Herr Willruth noch...
1: Neben Berichten über Nordkorea, die öfters in den Tageszeitungen zu finden sind, war auch ein zweiseitiger Bericht über Südkorea in der Frankfurter Rundschau vom 4. Januar 2022. In dem Artikel geht es um K-Pop, das Fach Korea-Studien an der Goethe-Uni Frankfurt und die koreanischen Einrichtungen in Frankfurt. In diesem Artikel ist ein Interview mit Frau Professor An-Yon-Son abgedruckt. Sie ist seit 2014 Leiterin der Koreastudien sowie stellvertretende Direktorin des Interdisziplinären Zentrums für Ostasienstudien an der Uni Frankfurt. Zurzeit studieren 400 Studenten das Fach Koreanistik dort an der Uni. Auch werden in dem Artikel koreanische Einrichtungen beschrieben. Da so gibt es 20 koreanische Religionsgemeinschaften, den ersten K-Pop-Laden in Deutschland, einen Laden für koreanische Kosmetik, koreanische Ärzte und Anwälte und natürlich koreanische Lokale sowie das Café Kubang mit koreanischen Süßspeisen in Frankfurt am Main. In Frankfurt leben zurzeit 2484 Koreanerinnen und Koreaner.
0: Ja, es ist äh, wirklich interessant, vor allem Kosmetikladen, K-Pop-Laden und ein Café mit mhm. ähm, koreanischen Süßspeisen gab es zu der Zeit, als ich in Deutschland war, noch gar nicht. Also wenn es sie gegeben hätte, hätte ich sie, glaube ich, öfters besucht, da ich ja auch äh, öfters in Frankfurt war. Mhm. Ähm, vor ein paar Tagen hatte ich übrigens mit einer deutschen Freundin telefoniert, die lange in Korea gelebt hat und ähm, jetzt zurück in Deutschland koreanische Süßspeisen vermisst. Sie hatte von einer anderen Freundin gehört, dass es in Frankreich schon... Mehr Cafés mit koreanischen ähm, Süßspeisen gibt als in, jetzt in Deutschland oder ja, bei ihr in der mhm. ähm, Wohngegend. Ähm, und diese auch ziemlich erfolgreich sind. Und wir haben uns gefragt, ob, ich auch, äh, ob es auch welche in Deutschland geöffnet haben könnte oder ähm, ja. Äh, und äh, das musste ich ihr mal auch weiter erzählen, mhm. dass sie eins äh, in Frankfurt finden könnte. Ähm, vielen Dank für die Artikel und die zusammengefassten Infos, lieber Herr Wellruth.
1: Und es geht weiter mit der digitalen Post. Über unsere German-Adresse haben sich gemeldet Michele Gaspari aus dem italienischen Civitanova Marche, der uns am 5. Januar, äh 5. Februar Entschuldigung, mit seinem ICOM Radio ICR6 mit MLA30 Antenne mit Sinpo 5x4 gehört hat. Und Monitor Burkhard Müller aus Hilden, der uns mit seinem Reuter RDR 50C mit 13 Meter Drahtantennen und Tiking- und koch Kochantennen-Tuner unter anderem am 8. Februar mit Sinpo 55455 in Ortssenderqualität lauschen konnte. Herr Müller hat sich übrigens gefreut, dass bei, der, bei, dass bei uns Post von einem weiteren Hörerfreund aus Hilden eingetroffen ist, die wir in der letzten Woche in der Hörerecke vorgestellt haben und er sendet ihm schöne Grüße.
0: Norbert Hansen aus Weimünster hatte am 4. Februar mit seinem Grundsatellit satellit 3400 und DE 31 Antenne einen Empfang von Simpo 5x4 und schrieb uns, ich wünsche Ihnen ein frohes neues Jahr des Tigers, viel Glück, viel Gesundheit und alles Gute an das Team. Leider gibt es ja samstags keine Hörerecke mehr, sondern freitags. Freitag ist aber auch okay. Machen Sie so weiter mit Ihren Sendungen und ich hoffe, noch lange die deutschen Sendungen zu hören.
1: Vielen Dank, lieber Herr Hansen, das hoffen wir auch. Und wir wünschen Ihnen ebenfalls alles Gute im neuen Jahr. Am gleichen Tag wie Herr Hansen konnte uns Hans-Peter Themann aus Fuldertal mit seinem Reuter RDR 55E mit HDLA-3-Antenne mit SINPO55444 empfangen und schrieb uns noch
0: »Zum Jahr des Tigers herzlichen Glückwunsch und alles Gute, vor allem Gesundheit. Der Empfang der Sendung war nur durch geringe, übliche Schwankungen beeinträchtigt, aber sonst problemlos.« in Hallo-Wochenende war die Darstellung des koreanischen Brettspiels sehr interessant. In der DX-Ecke gab es wieder gute Empfangstipps, so zum Beispiel von Dänemark.
1: Vielen Dank, Herr themann auch Ihnen ein glückliches, gesundes Jahr des Tigers. Einen Empfangsbericht haben wir auch von Hans-Joachim Pellin aus Lübbs erhalten, der uns am 14. Januar über den Twente Web-SDR mit Synpo 5x4 gehört hat. Da schrieb er uns, der Empfang war sehr gut. Ich werde in der nächsten Zeit einmal probieren, wie der Empfang mit meinem Radio VEF 206 ist. Ich werde mich dazu natürlich melden. Ich fand es interessant, dass in Korea im Alltag zumeist koreanische Musik gehört wird. Bei uns ist es eigentlich die englische oder amerikanische Popmusik, die alltäglich und überall im Radio zu hören ist. Bei uns in Mecklenburg gibt es aber auch eine zweistündige Sendung in plattdeutscher Sprache und plattdeutscher Musik. Die Sendung ist immer am Sonntagmorgen auf NDR 1 Radio Mecklenburg-Vorpommern zu hören. Es gibt aber leider nicht mehr allzu viele Einwohner, die die plattdeutsche Sprache verstehen.
0: Ja, eine Sendung auf plattdeutsch klingt auch interessant. Mhm. Ähm, mein Mann hatte mich übrigens äh, auch einmal gefragt, welche Musik in Deutschland am meisten gehört wird und er war wiederum überrascht, als ich ihm erzählte, dass äh, ja anders als in Korea meistens englische bzw. amerikanische Popsongs gehört werden und diese die Musikcharts prägen. Dann haben uns von Monitor Volker Wilschrei aus Dillingen Empfangsberichte für die letzten zwei Dezemberwochen und den Monat Januar erreicht. Vielen Dank. Darunter konnte er uns mit seinem Sony ICF SW7600G mit Sony Active Antenne ANLP1 am 21. Januar mit Simpo 55454 empfangen. In seiner E-Mail schrieb uns Herr Wilschrei noch Vielen Dank für die interessanten Programme, die ich hören konnte. Auch die Sondersendung am 31. Dezember war wieder ein Erlebnis, vor allen Dingen die Beiträge aus Korea und von den anderen DXern zu hören. Danke auch für dieses gelungene Programm. Mittlerweile ist auch meine Frau Marise wieder von ihrem Aufenthalt auf den Seychellen von ihrer Mutter zurück. Sie konnte erreichen, dass für ihre Mutter gesorgt ist, auch wenn Marise wieder zurück in Deutschland ist.
1: Über den Empfang im Januar berichtete auch Reinhard Schumann aus Gommern mit seinem Sangian ATS 909X und XH-Data D808 mit Teleskopantenne. Scheint Herr Schumann in der zweiten Januarhälfte einen ziemlich turbulenten Empfang gehabt zu haben, der von einem S-Wert von 0 bis 2 am 15. Januar bis hin po 5 mal 4 am 28. und 30. Januar reichte. Vor allem wünschte uns Herr Schumann aber ein gesundes neues Jahr 2022 zum 1. Februar im Jahr des Tigers nach dem Mondkalender, wofür wir uns ganz herzlich bedanken.
0: Monitor Franz Schanzer aus dem österreichischen Schrems konnte uns am 4. Februar übers Internet hören und schrieb uns, der Empfang war sehr gut, der Beitrag über die Tiger hat mir gut gefallen und war sehr interessant. Auch recht herzlichen Glückwunsch zum neuen Jahr nach dem Mondkalender und zum Jahr des
1: Tigers. Vielen Dank, lieber Herr Schanzer. Von Monitor Heinz-Günter Hessenbruch aus Remscheid kamen seine Empfangsberichte für die letzten drei Freitage im Januar sowie für den 4. Februar, an dem er uns mit seinem Lextronics E1 mit Stabantenne mit Sympo 43433 empfangen konnte. Auch Herr Hessenbruch wünschte uns alles Gute und einen sicheren Start in das neue Jahr des Tigers. Vielen Dank! In seiner E-Mail schrieb er uns dann noch
0: Corona und QKG Co haben uns immer noch fest im Griff. Die Einschläge kommen immer näher, viele sind infiziert, leichter oder schwerer. Für die betroffenen Familien ist es dramatisch. Nun sind weitere Impfungen und Auffrischungen im Gespräch. Denke, dass da noch einiges auf uns zukommt, sicher so auch in Korea.
1: Monitor Herbert Jörger aus Bühl, der uns am 4. Februar mit seinem Grundig-Satellit 1000 und eingebauter Teleskopantenne mit Simpo 5x4 hören konnte, schrieb uns, ihr Programm war wieder sehr hörenswert. Der Empfang wurde hier wieder etwas besser. In Deutschland steigen die Corona-Zahlen wieder erheblich an. Mit Lockerungen ist dabei wohl kaum zu rechnen. Die Corona-Pandemie dauert nun schon bereits seit zwei Jahren an.
0: Ja, auch in Korea steigen die Zahlen derzeit weiter an und äh, wie unsere Hörerfreunde wahrscheinlich in unseren Nachrichten gehört haben, gilt hier seit ein paar Wochen ein Impfpass-System. Ähm, so muss man zum Beispiel beim Eintritt in ein Restaurant oder Café nachweisen, dass man vollständig geimpft ist. Das geht eigentlich einfach mit dem Handy, aber am Montag musste ich meins kurz abgeben wegen Reparatur und ein paar Stunden warten. Ich wollte eigentlich eigentlich in der Nähe in einem Café warten, aber ohne Handy hatte ich natürlich auch keinen Impfpass oder anderen Beweis mehr. So dass ich schließlich doch nach Hause gehen musste und dann wieder zurück musste. Ich versuche zwar in diesen Zeiten immer positiv zu bleiben, aber da musste ich dann doch einmal hm. tief durchatmen.
1: Dann haben wir von Monitor Helmut Matt aus Herbotsheim seine Empfangsberichte für den Januar und den 1. Februar erhalten. Vielen Dank. Zum Empfang und Sendeinhalt schrieb uns Herr Matt. Der Empfang über die Frequenz 3955 Kilohertz ist hier im Breisgau weiterhin gut bis sehr gut. Dazu möchte ich noch sagen, dass ich die Sendungen von KBS weiter sehr gern höre, besonders die Hörerecke sowie kreuz und quer durch Korea. Es ist immer wieder erstaunlich, wie man auf diesem Weg das Leben und den Alltag des Landes kennenlernen kann. Schade ist es, dass die Hörerpost nun anscheinend nicht mehr so oft zu hören ist, aber auch damit kann man leben. Immerhin ist es weiterhin möglich, die Sendungen wie gewohnt über die Kurzwelle zu empfangen. Hoffentlich bleibt das so. Falls nicht dann gäbe es auf Deutsch nur noch die Sendungen aus dem nördlichen Teil der Halbinsel. Was ja wirklich sehr schade wäre.
0: Ja, wir hoffen natürlich auch, dass wir weiterhin auf der Kurzwelle bleiben. Mhm. Herr Matt erzählte uns außerdem, dass er in der letzten Zeit sehr beschäftigt war, weil bald ein neues Buch von ihm herausgegeben wird. Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Spaß beim Schreiben, lieber Herr Matt.
1: Und nun hören wir ein wenig Musik, und zwar... Inalci mit Pomnero onda, der Tiger kommt.
0: Es geht weiter mit den Medientipps. Auch diese Woche wieder ein herzliches Dankeschön an Monitor Erich Kröpke für die Zusammenstellung. Der Schwerpunkt der Medientipps liegt dieses Mal beim Radio. Im Fernsehen gibt es nur als bekanntes, schreibt Herr Kröpke. Am Anfang der Fernsehtipps steht der Erfolgsfilm Parasite, den es in der Nacht von Sonntag auf Montag, den 14. Februar um 1.10 Uhr noch einmal auf zu sehen gibt.
1: Vier Dokumentationen über Nordkorea hat ZDF Info am Freitag, dem 18. Februar, von 9.30 Uhr bis 12.45 Uhr im Programm. Im Einzelnen sind das Mein Besuch in Nordkorea, dann um 10.15 Uhr Gold für Kim, ein Leben für Nordkoreas Führer, um 11 Uhr Geheimes Nordkorea, die sieben Säulen der Macht und zum Abschluss um 11.45 Uhr Undercover in Nordkorea im Reich des Kim Jong-un. Ebenfalls am Freitag, dem 18. Februar, zeigt das SWR Fernsehen um 14.40 Uhr die Folge Südkorea unterwegs im Land der Morgenstille aus der Reihe Eisenbahnromantik.
0: Bei den Radiotipps wird wieder einmal deutlich, welche Bedeutung Künstler aus Südkorea im Bereich der klassischen und auch der modernen Musik haben. Am kommenden Sonntag, dem 13. Februar um 19.30 Uhr, gibt es auf Ö1 ein Live-Konzert mit der koreanischen Organistin Chaekumi. Die Künstlerin hat schon verschiedene Preise erhalten und spielt auf der schuke orgel im ORF-Radio Kulturhaus. Orgelwerke aus Deutschland und Frankreich.
1: Der zweite Radiotipp kommt am Donnerstag, dem 17. Februar um 20 Uhr auf HR2. Das Ensemble Modern in der, in der Alten Oper Frankfurt stellt sechs neue Werke der jüngeren Komponistengeneration vor. An dritter Stelle steht der koreanische Dirigent, Pianist und Komponist Jun Han Kjol, dessen neue Komposition Grande Hip-Hop in deutscher Erstaufführung zu hören ist. In der Programmankündigung heißt es dazu, Jun parodiert in Grand Hip Hop das Popgenre Hip Hop und vermischt es mit barocken Ostinato und Rezitativformen.
0: Das waren die Medientipps. Wie auch Herr Kröpke schreibt, haben in den letzten Jahren immer mehr klassische Musik, Musikerinnen und Musiker aus Südkorea weltweit kleine und große Erfolge erzielen können. Im Januar hatten wir zum Beispiel in unseren Nachrichten auch berichtet, dass ein koreanischer Student an der Hochschule für Musik Hans Eisler beim Felix Mendelssohn Bartholdy Hochschulwettbewerb mhm. in Deutschland den ersten Preis im Fach Klavier gewonnen hat.
1: Ja, und das nehmen wir mal zum Anlass, um ein bisschen zurückzublicken. Der erste koreanische Pianist war Kim Jong-Han, der 1893 in Pyongyang geboren wurde. Von Kind auf besuchte er die Kirche, wo er von ausländischen Missionaren Orgelspielen äh, gelernt haben soll. Als Mittelschüler ging er nach Japan und besuchte als erster Koreaner eine japanische Musikhochschule, in der er unter einem deutschen Professor Klavier studierte. Nach seinem Abschluss im Jahr 1918 kam er wieder zurück nach Korea und setzte sich für die Entwicklung der koreanischen Musik ein und versuchte, die koreanische Gesellschaft mit der Musik aus anderen Ländern vertraut zu machen. Im Yonhi-Kolleg, dem Vorgänger der heutigen Yonsei University, spendete er dafür einen Konzertflügel und er selbst reiste durchs ganze Land, um Klaviervorführungen zu geben. Laut einem schriftlichen Eintrag soll Kim auch auf dem Geburtstagsempfang von Kaiser Kojong im Jahr 1918 Klavier gespielt haben. Und zwar in der Halle Sokjojon im Palast Hoksukung wo der Kaiser gewöhnlich ausländische Gesandte empfing. Äh, zur Erinnerung an diese Aufführung gibt es seit 2015 jeden letzten Mittwochabend im Monat ein einstündiges klassisches Konzert in der gleichen Halle mit freiem Eintritt.
0: Wann das Klavier an sich das erste Mal nach Korea kam, ist nicht klar, aber man vermutet, dass es um den Beginn des 20. Jahrhunderts gewesen sein muss. Der Pianist Kim Jong-Han schrieb in seinen Memoiren zum Beispiel, dass es die Tochter des deutschen Komponisten Franz Eckert war, die das erste Klavier in Korea besaß. Prinz Eckhardt war der Komponist der ersten Nationalhymne Koreas, wie wir auch einmal in der Hörerecke erwähnt hatten. Das wäre Anfang 1905. Andere Historiker meinen wiederum, dass das Instrument schon viel früher koreanischen Boden erreicht haben muss. Ihnen zufolge soll ein US-amerikanischer Missionar namens Richard Sidebotham zu Beginn des 19. Jahrhunderts ein Klavier nach Korea mitgebracht haben. Eine ziemlich ausführliche Beschreibung, wie er und seine Frau das Instrument bis nach Taegu transportiert haben, ist in einem Brief von ihm an einen Verwandten in den USA nachzulesen.
1: Ja, man ahnt schon, wie schwierig der Transport gewesen sein muss. Zunächst kam das Paar aus den USA am Hafen in Pusan mitsamt Gepäck einschließlich Klavier an. Das alles wurde auf einer Fähre über den Fluss Naktunghang bis zu einer Fähranlage im heutigen Taegu transportiert. Von dort musste das schwere Gepäck nun bis zum Wohnhaus in der Stadtmitte befördert werden, das 16 Kilometer von der Fähranlage entfernt lag. Dafür stellten sie am ersten Tag 21 Gepäckträger, am zweiten 20 und am dritten Tag 31 Gepäckträger ein. Diese fertigten eine Art Sänfte aus Holzbalken an, auf der sie das Klavier so fixierten, dass es nicht herunterfallen konnte. Links und rechts dieser Sänfte waren dann jeweils mindestens 10 Gepäckträger im Einsatz und trugen das Klavier über Reisfelder holprige und steile Wege und kleine Bäche.
0: Schließlich erreichten sie das Haus und alle waren erst einmal erleichtert. Doch bald zeigte sich ein weiteres Problem. Die Eingangstür war zu schmal und niedrig und das Klavier passte nicht durch die Tür. Also musste erst einmal die Eingangstür rausgenommen werden. Anschließend wurde das Klavier an seinem Platz im Wohnzimmer ab. Gestellt. Und obwohl alle sehr vorsichtig waren, gab es am Ende doch zwei kaputte Tasten,
1: scheinbar. Ja, und ja. das alles äh, für die Musik. <lacht> und damit kommen wir wieder zurück zur Post. Über die äh, Internetberichtsempfangsvordrucke haben sich gemeldet. Monitor Michael Willruth aus Frankfurt am Main, der uns am 4. Februar mit seinem Texon PL365 mit Teleskopantenne mit Sinbo 55444 gehört hat und Ingo Bünnemeier aus Holdorf der am 27. Januar mit seinem Telefunken MR1500PLK mit Teleskopantenne und am 2. Februar mit seinem AKI APW20 mit Teleskopantenne jeweils einen Empfang von SINPO 44434 verzeichnete. Am 27. Januar schrieb uns Herr Bünnemeier noch, heute sehr schön und sehr stark, fast in UKW-Qualität, an meinem Telefunken MR1500 PLL zu empfangen.
0: Monitor Andreas Niederdeppe aus Heiligenhaus konnte die Hörerecke vom 21. Januar übers Internet hören und fügte noch hinzu, die Hörerecke war in Bezug auf die Tarotkartenlegung wieder sehr aufschlussreich. An die Verschiebung von Samstag auf Freitag muss ich mich wirklich noch gewöhnen.
1: Dilef Olesch aus Bad Pyrmont hat in unserem Archiv gestöbert und schrieb uns am 5. Februar Ich habe gerade die Nacht, als das Omelette davon lief, aus Ihrem Internetarchiv gehört. Auch wieder eine schöne Geschichte. In Zukunft werde ich öfter mal in Ihr Literaturprogramm hineinhören.
0: Ja, wir freuen uns, dass Ihnen unser Literaturangebot gefällt, lieber Herr Olesch. Diese Kurzgeschichte mit diesem interessanten Titel mhm. äh, von der Autorin Yun Goen haben wir im Jahr, haben wir übrigens im Jahr 2020 ausgestrahlt. Hörerfreunde, die den Titel vielleicht wie ich interessant finden mhm. ähm, und die Geschichte nun ebenfalls nachhören möchten, können den Beitrag noch in unserem Archiv auf der Homepage wiederfinden. Das Sendedatum ist der 3. November 2020 gewesen.
1: Monitor Paul Gaga aus Wien konnte uns mit seinem Texon S2000 mit Teleskopantenne am 21. und am 30. Januar mit fünf 5x3 empfangen. In seinem Empfangsbericht fügte Herr Gaga noch hinzu. Herzlichen Glückwunsch der südkoreanischen Herren Fußballnationalmannschaft für die erfolgreiche Qualifikation zur Fußballweltmeisterschaft im kommenden Winter in Katar.
0: Das habe ich irgendwie gar nicht mitbekommen. Mhm. Vielen Dank, lieber Herr Gaga, für die Info. Ähm, dann gab es noch zwei Empfangsberichte von Olaf Nöhr aus Mannheim, der uns am 28. Januar mit Simpo 5x5 und am 4. Februar mit Simpo 5x4 empfangen konnte. Herr Nöhr findet es gut, dass in der Sendung unterwegs mit Musik ausgewählte äh, Textstellen von Liedern übersetzt werden und fügt hinzu, mit diesem Wissen hören sich die Lieder gleich interessanter an. Tja, was die Musikstars in ihren Videos vormachen, wird manchmal zur Mode, so auch die koreanischen Speisen.
1: Zum Empfang in der Woche vom 4. Februar meinte Herr Nörr noch, dieses Wochenende, insbesondere diesen Samstag, war der Radioempfang auf Kurzwelle nicht so gut wie üblich. Unabhängig welchen Kurzwellensender ich eingestellt hatte. Liegt also nicht an Wuferten. Das betraf ebenso Sender aus China oder Deutschland.
0: Ja, das beruhigt uns irgendwie etwas. Mhm. Vielen Dank für Ihren Bericht, lieber Herr Nöhr. Dann berichtete Sigmar Boberg aus Osnabrück Folgendes.
1: Am 4. Februar 2022 konnte ich Ihr Programm via Wuferten wieder in sehr guter Qualität empfangen mit Sinpo 55455. Wieder eine Top-Qualität. Neben der Sendung Hallo Wochenende fand ich die Hörerpost sehr interessant. Schön finde ich, dass Sie auch äh, vorlesen, welche Geräte die Hobbyfreunde verwenden. Das macht eine Abschätzung der Empfangsbedingungen möglich. Die DX-Tipps von Hans-Werner Lange sind ebenfalls immer sehr willkommen. Ich benutze einen älteren Kenwood R1000 mit Loopantenne mit 1 Meter Durchmesser und einer elektronischen Anpassung, welche wenig Störungen aus dem nahen Umfeld aufnimmt. Wie schon vorher im Radio, ich wünsche auch Ihnen ein schönes Wochenende, bei dem derzeitigen Wetter hier wahrscheinlich auch mit einem schönen Brettspiel.
0: Vielen Dank, lieber Herr Boberg, auch für den angehängten Mitschnitt. Am gleichen Tag wie Herr Boberg konnte äh, konnten uns Horst und Monika Kuhn aus Hamburg mit ihrem Texan S2000 mit einer Boni Whip aktiv aus Antenne mit Simpo 55444 empfangen und fügten noch hinzu... Heute war das Geschenk für den Beitrag zur Silvestersendung im Briefkasten. Über diese filigranen Lesezeichen haben wir uns sehr gefreut. Als erstes werde ich passend zum neuen Mondjahr den Tiger benutzen. Vielen Dank!
1: Auch Ruth Kröpke aus Magdeburg schrieb uns. Ich grüße Sie alle herzlich und möchte mich bedanken für die sehr schönen Lesezeichen. Machen Sie weiter mit dem guten Programm und bleiben Sie behütet. Alles Gute zum Jahr des Tigers!
0: Vielen Dank, liebe Frau Kröpke, und Ihnen und Ihrer Familie ebenfalls nochmal alles Gute zum Jahr des Tigers. Dann gab es einen Empfangsbericht von Monitor Nuri Streichert aus Hildesheim, der uns am 30. Januar auf der Kurzwelle mit Sympo 43333 hören konnte. In seiner E-Mail berichtete uns Herr Streichert noch über den aktuellen Stand seiner Sendungen, und zwar
1: wie ihr wisst, sende ich seit September 2021 im monatlichen Wechsel die Musikallee und die Stilgitarre. Die letzte Musikallee hatte 18 Empfangsberichte. Was ich nicht wusste, war, dass Channel 292 bei den Sendezeiten einen kleinen Fehler gemacht hat. Man hatte meine Sendung zu zwei verschiedenen Zeiten wiederholt. Bei der Erstausstrahlung kamen sieben Berichte, bei der ersten Wiederholung kamen zehn Berichte und bei der zweiten Wiederholung kam ein Empfangsbericht. Jetzt kommt am 8. Januar die nächste Musikallee um 22 Uhr UTC auf 3500, äh, 3955 Kilohertz. Die Wiederholung läuft am 19. Februar um 14 Uhr UTC auf 6070 kHz.
0: Herr Streicher teilte uns außerdem auch mit, dass sein Schwager Norbert ebenfalls seine Sendung wieder aufleben lassen will. Der E-Mail nach heißt die Sendung wohl Norberts Musikladen oder nur Musikladen. Hoffentlich stimmt das so. Mhm. Ähm, dazu schreibt uns Herr Streichert, mein Schwager hat sich dafür folgende Termine ausgesucht. Seine Premiersendung findet am 20. Februar auf 6070 kHz um 14 Uhr UTC statt. Die Wiederholung findet am gleichen Tag um 18 Uhr UTC auf 3955 kHz statt. Bei Erfolg will er die Sendung regelmäßig machen und unter Umständen die Sendezeit auf zwei Stunden
1: ausdehnen. Ja, dann wünschen wir den beiden Herren schon mal viel Glück und Erfolg. Vielleicht haben Sie ja Lust, auch mal ein bisschen koreanische Musik in Ihr Programm mit aufzunehmen. Wie wär's? Monitor Dieter Reibold aus Kirchheim hörte uns am 29. Januar mit seinem Sony CRF 320 mit 20 Meter Langdraht Außenantenne mit Sinpo 5544 und schrieb uns... Ich freue mich, dass ich schon wieder bei der Samstagssendung von KBS zuhören konnte. Bei der International Shortwave League wurde ich von den Mitgliedern als Councilmember ohne Gegenstimme für die nächsten zwei Jahre wiedergewählt.
0: Dazu gratulieren wir ganz herzlich, mhm. lieber Herr Reibold. Alfred Albrecht aus Emmendingen konnte am 21. Januar mit seinem Grundig Satellit 2000 mit Teleskopantenne einen Empfang von Simpo 5x4 verzeichnen. Mit seinem Empfangsbericht leitete uns Herr Albrecht noch einen Artikel aus der lokalen Zeitung weiter mit der Überschrift Korea Boom, woher kommt die Gewalt in den Serien und Filmen? Den Teasertext dazu wollen wir kurz vorlesen. Koreanische Serien wie Squid Game und Kinofilme wie Parasite erobern die Welt im Sturm und irritieren mit ihrer Darstellung von Gewalt. Doch die spiegelt die Probleme der Gesellschaft wider. In der Netflix-Serie Hellbound befördern monströse Figuren ihre Opfer brutalst in die Hölle. Doch viele Südkoreaner empfinden ihr Leben als noch grausamer.
1: Dazu kommentierte Herr Albrecht, Ich frage mich selbst, warum die Darstellung von Gewalt so beliebt ist. Das kann doch nicht mehr normal sein. Auf die Ausstrahlung von Kriminalfilmen wird im deutschen Fernsehen täglich mehrfach in einer kurzen Vorschau hingewiesen. Kriminalfilme der Serie Tatort werden in mehreren dritten Programmen als Wiederholungen gezeigt. Man könnte zeitweise meinen, die Programme bestehen nur aus Krimis. Einfach nur noch schrecklich.
0: Also ich sie schon ganz gerne, aber die Serien Squid Game und Hellbound zum Beispiel sind ja wieder etwas anderes. Also ich fand beides auch ziemlich brutal und grausam, ja. also persönlich, ähm, sodass ich mich zur Hälfte der beiden Serien... Ähm, Schon manches Mal äh, ein Kissen vors Gesicht halten musste. Die Serie Hellbound zum Beispiel basiert auf einem koreanischen Webtoon, also einem Online-Comic. Ähm, Im Original werden die Opfer aber nicht auf so brutale Art und Weise, ähm, ja, in die Hölle befördert wie im Film, soweit ich gehört habe. Da habe ich mich auch gefragt, ob diese Szenen unbedingt so gewalttätig wiedergegeben werden mussten und was für einen Sinn das haben soll. Aber gerade solche Filme und Serien scheinen beim Publikum den richtigen Nerv zu treffen und stärkere Reaktionen hervorzurufen, was die Produzenten dann wiederum dazu bewegt, mehr Werke dieser Art oder Genre hm. ähm, zu
1: produzieren. Ja, vielleicht sind mittlerweile auch immer stärkere Reize ja, notwendig, ja, um das Publikum noch in ja. Laune zu halten.
0: Genau. Hm. Ähm, aber ja, lassen Sie uns in der Hörerecke den erfreulicheren Dingen des Lebens zuwenden. Mhm. Und so geht es gleich erst einmal mit der Geburtstagsecke weiter.
1: Sie hören KBS World Radio mit der Hörerecke.
0: Geburtstagsecke. Unsere Glückwünsche gehen diese Woche an. Karl Ochsenbauer in Bayreuth, Wolfgang Mattes in Köln, Willi Stengel in Karlsruhe, Josef Kastner in Ingolstadt, rhein main radio -Club ehrenmitglied Werner Hoppe, rhein main radio vorsitzender Dirk Kühler in Weilroth, Eberhard Ahl in Mainz, Klaus Dieter Scholz in Erfurt, Alexandra Geiger in Meßkirch und an unsere ehemalige Postdame Im Jongen in Seoul. Im Namen der Redaktionen von Monitor Wernern Seizer gratulieren wir allen ganz herzlich zum Geburtstag.
1: Und dies auch mit Musik. Wir hören Love Holex mit Butterfly.
0: Hallo Wochenende. Hallo, Wochenende. Der kommende Montag ist ja Valentinstag und online und offline sieht man schon mhm. verschiedene Geschenkangebote, mit denen man Freunden und Familie eine kleine Freude machen kann. Aber in den letzten Jahren hat sich auch in Korea die Kultur des Backens und der Schokoladenherstellung verbreitet, so dass sich viele auch einmal daran versuchen, die Ver Valentinstagsgeschenke selbst vorzubereiten. Dafür muss man natürlich erst einmal ein paar Zutaten einkaufen und wenn es das erste Mal ist, auch die nötigen Kochutensilien. Die meisten Sachen kann man sich natürlich heute übers Internet bestellen und liefern lassen, aber für das erste Mal ist es vielleicht doch besser, einen Laden aufzusuchen.
1: Mehl, Butter und Milch gibt es natürlich in gewöhnlichen Lebensmittelgeschäften, aber für Zutaten wie Zuckerstreusel und Schokoladenkuvertüre oder Utensilien wie Back- und Schokoladenformen muss man schon Läden besuchen, die aufs Backen spezialisiert sind. In Seoul gibt es hier und da einige davon, aber wenn man sich gleich in mehreren Läden auf einmal umschauen möchte, sollte man am besten zum Pangsan-Markt im Seouler Bezirk -no gehen.
0: Der Pangsan-Markt entstand nach der Befreiung von der japanischen Kolonialherrschaft 1945. Zunächst versammelten sich Händler mit kleineren Ständen, die verschiedene Lebensmittel handelten. Nach dem Koreakrieg waren es hauptsächlich Produkte wie Wurst, Fleisch und Konserven, die durch die in Seoul stationierten US-Soldaten auf den Markt gelangten. Die Nachfrage nach Verpackungen von Lebensmitteln führte dazu, dass sich hier immer mehr Papier- und Verpackungshersteller sowie auch Druckereien niederließen.
1: So bilden bis heute diese Geschäfte den Kern des panzern marktes Vom Ausgang 6 der U-Bahn-Station Haga, der Linie 2 und 5, dauerte es 5 bis 10 Minuten zu Fuß bis zu einem der Haupteingänge des Marktes. Und schon nach dem ersten Schritt befindet man sich in einer Gasse die wieder zu schmaleren Nebengassen führt, wo dicht an dicht kleine Druckereien und Verpackungshersteller stehen. Vor jedem dieser Läden gibt es Stapel mit verschiedenen Verpackungsprodukten, vom einfachen Kraftpapier bis zu kleinen und großen Schachteln aus Papier und Kunststoff. Wer also eine Druckerei für groß, größere Aufträge aufsuchen will oder zum Beispiel ein neues Café eröffnet, und nach Verpackungen für Getränke oder für das Gebäck sucht, der wäre hier genau richtig.
0: Und inmitten dieses Dschungels von Druckereien und Verpackungsmaterialien befindet sich eine ganz kleine Gasse mit einer Gabelung, wo sich die Backgeschäfte befinden und die Unterkennern als Backgasse bekannt ist. Sie ist so schmal, dass höchstens zwei Personen gleichzeitig durchgehen können. Auf beiden Seiten der Gasse befinden sich kleine Geschäfte, die verschiedene Kuchenformen, Schokoladengussformen, kleine und große Schneebesen, Siebe in verschiedenen Größen und Ausstechformen für Plätzchen feilbieten. Die kleinste davon mit einem Durchmesser von 1 cm und die größte etwa so groß wie die Hand eines Erwachsenen.
1: Einige Läden verkaufen auch größer. Größere Geräte wie Öfen und elektrische Teigmixer. Andere spezialisieren sich mehr auf die Zutaten wie Mehl, Sahne, Frischkäse und Schokolade, aber auch getrocknete Früchte, Karamellfüllung, gehackte Nüsse und Pistazien, Backdekorationen wie Streusel und Sirup. Wenn man alle benötigten Süßigkeiten und Zutaten zusammen hat, sollte das fertige Produkt aber auch schön verpackt sein, bevor man es am Valentinstag verschenkt. So befinden sich zwischen diesen Backgeschäften auch kleine Läden, in denen man kleine Schachteln, schöne Glasflaschen, Papier und Plastiktüten sowie Schleifen kaufen kann.
0: Neben der Gasse befindet sich auf dem Marktgelände übrigens ein großes hellgraues Gebäude und wenn man durch die Tür tritt, wird man gleich von angenehmen Düften umweht. Denn in diesem Gebäude befinden sich Dutzende von Geschäften, die Zutaten für Duftkerzen und Seifen zum Selbermachen verkaufen. Hier kann man sich Aromaöl, Wachs und Kerzen bzw. Seifenformen kaufen, so sodass man sich diese zu Hause selbst herstellen kann. Vielleicht sind selbstgemachte Aromakerzen sogar eine gute Alternative zur Schokolade oder anderen Süßigkeiten zum Valentinstag, die sich auch mit einer Diät bestens verträgt.
1: Tja, das war unser Wochenendtipp. Nächste Woche wollen wir einen weiteren Markt in Seoul erkunden, der nur wenige Gehminuten vom pangsan markt entfernt liegt. Wir hoffen, Sie sind nächstes Mal wieder mit dabei. Das war's mal wieder für heute.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und ein schönes Wochenende wünschen Ihnen Yang In und
1: Jan Dirks. Auf Wiederhören und bis nächste Woche.